1: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, והאורחת שלי באולפני היא בפעם הרביעית, הדוקטור גבריאלה בינדר, פסיכיאטרית ילדים ונוער, שלום גבריאלה. שלום רונה. שלום רב, ואנחנו כאן בסדרה סוערת על פסיכיאטריה של נוער וילדים, ובפרק הקודם הסברת לנו על חוד... חוסר הצדק האבחנתי, על אבחון יתר של אוטיזם, על הנטייה בחברה לרצות לקטלג כמה שיותר ילדים לתוך הסל הזה, לקבל את הזכויות, והסברת בעיקר בילדים האוטיסטים, אבל גם בילדים עצמם שמאובחנים לא נכון. ובאמת קראת כאן קריאה גדולה וחשובה לשים לב לדברים האלה, לא לאבחן סתם, לא לתייג לכל החיים, כי התיוג הזה אחר כך הולך עם הילדים האלה לכל החיים, לא ללחוץ על לקבל את התיוג הזה, אלא לבדוק היטב מה יש לילד, האם מדובר באוטיזם. או בדבר אחר, האם בכלל צריך לטפל, וזו קריאה מאוד מאוד חשובה גם לגופים המאבחנים, גם להורים, גם למערכת החינוך, לכל מי ששומע אותנו. אני מקווה... שיהיה איזשהו שינוי. אני רוצה לדבר איתך בפרק הזה, החותם, גם על אולי עוד כמה מחלות שלא דיברנו עליהן, כי הזכרנו למשל את זה שמכניסים כל ילד אל הסיווג הזה של אוטיזם, והזכרת למשל שיש ילדים שהם חרדתיים, יש ילדים עם הפרעות אה, שונות ואחרות, והם לא מאובחנים נכון. גם לדבר איתך על תרופות, הזכרנו שיש מעט מאוד תרופות שניתנות לילדים, בכל זאת תסבירי לנו מה זאת הקבוצה הקטנה הזאת, ולמה היא אושרה לשימוש בילדים, והאם יש צפי הסל הזה יורחב, האם נראה סל מתרחב? וגם על עוד קצת מקרי מבחן שמופיעים גם בספר שלך וגם לא בספר, כי בעצם את ראית הרבה הרבה ילדים ונוער במהלך השנים, והסיפורים האלה הם בסופו של דבר לב העניין. אמרת בפרק הקודם דבר חשוב, שכשהגעת לגנים, לגני התקשורת ולגנים שמטפלים בהם בילדים עם הפרעות ועם מחלות, שם באמת הבנת מה עובר על הילדים ומה נותן האבחון הזה, השם של מה שאנחנו רואים שיש לילד, לאן... שאנחנו בעצם מכניסים אותו בגן, באיזו סביבה הוא יהיה, מי יטפל בו, עם איזה עוד ילדים הוא יהיה. ולכן מאוד חשוב גם הסיפור הקליני הזה, הילדים שאת פוגשת, בטח בגנים, אבל גם בקליניקה שלך. אז בואי נתחיל רגע אחרי אוטיזם, אחרי שהבנו שהמון המון דברים נופלים לשם, מה אנחנו מפספסים, איזה עוד הפרעות כדאי שנדבר עליהן ונעלה אותן לשיח הציבורי.
0: אוקיי, okay, אני רוצה להגיד על הפרעה שבאמת uh, היא... להבחנה מבדלת עם, עם האוטיזם והיא יותר מוכרת בשנים האחרונות שזה נקרא OCD, Obsessive Compulsive Disorder, הפרעה טורדנית כפייתית, שהיא שילוב של, של מחשבות טורדניות וכל מיני טקסים שאנשים או ילדים עושים. מה שהתברר לי, קודם כל, באמת לא דיברו על ההפרעה הזאת, ומי שלא שואל על מחשבות טורדניות, ומי שלא שואל על טקסים, יכול לפספס את ההפרעה הזאת. בילדים, הרבה. והתברר לי, אני הכרתי את הראשונים עם ההפרעה הזאת, אולי בני חמש, אבל כן, ילדים מגיל צעיר יותר סובלים מהפרעה כזאת, והם עושים הרבה טקסים. לפעמים הטקסים והנוקשויות, זה ילדים עם נוקשויות רבות, וכל התמונה הזאת בגיל קטן, תחשבי על גיל שלוש, הילד לא יכול אפילו להסביר את זה. תמיד קשה להסביר על המחשבות, עבוד בגיל כזה, אז קל לאבחן אותם כך. אני רוצה דווקא להגיד ממש בכמה מילים על, על ילדה. שהכרתי אותה, והסיפור שלה גם מופיע בספר, ועוד אני יכולה להגיד שהילדה הזאת היא גם ילדה מחוננת, שאובחנה כמחוננת, כמפור... לא שההתרשמות שלי, והיא למדה במסגרות של ילדים מחוננים, אבל כפי שהיא מספרת, היא כבר מכיתה א', היה לה את ההתקף הראשון שלא ידעה מה קרה, רק פשוט באה המחשבה כזאת שהרוק שלה הוא רעיל, ואז היא לא הייתה בולעת אותו. ואז כל הזמן היא הייתה מלוכלכת, ברוק, וילדים התרחקו ממנה, היא כל הזמן גם סבלה בגלל שהתרחקו ממנה, והבינה שזה דבר, וגם אמרו לה שזה דוחה אותם, והבינה את זה. סביב כיתה ב' הגיעה איכשהו לפסיכיאטר שנתן לה תרופה מסוימת, והתרופה הזאת עזרה לה, אבל לקם ממש מעט זמן, וכנראה שההתקף הזה הראשון שהיה לה, עבר. ואז היא הפכה עוד פעם לילדה, וגם היא אומרת שעד גיל שבע הייתה ילדה שמחה, חברותית, חייבת לציין את זה, ולא היה לה שום בעיה עד שבא הסיפור הזה עם המחשבה הזאת. בעצם, אחרי איזה כמה שנים, עוד פעם סיפור דומה, אבל הפעם גם עם שטיפת ידיים, חיידקים, פחד. באותה תקופה הזאת, שכבר הייתה בת עשר ועוד פעם מדובר בילדה מכוננת, ההורים לקחו אותה כי עוד פעם זה חוזר, ולקחו אותה לאבחונים. אחד מהאבחונים, שכמובן רואים ילדה שהיא מנותקת כל הזמן בבית, מבקשת עזרה מאימא, גם להוציא אותה מאמבטיה, גם עזרה בלימודים, איטיות, למרות מכוננת איטיות, איט... כל הזמן מבקשת מהאימא לעזור לה ולעזור לה, הופכת האימא לעבד שלה, והילדה לא מתעניינת בחברים, כי כל הזמן היא, היא מרוכזת בהפרעות שלה. ואז היא הולכת לאבחון, אבחון על ידי רופא ועל ידי פסיכולוגית, ומאובחנת כאוטיסטית. כי באמת אין לה כבר קשרים חברתיים. עכשיו, מה את שאלת על הקריטריונים? אז ילדה שהייתה חברותית ובתקופות מסוימות היא לא חברותית, היא לא... אוטיסטית, כי האוטיזם זה, זה כל הזמן ממשיך אותו דבר. לא יכול להיות שמתחיל ככה, זה, זה, רק המחלות הנפשיות יש להן תקופות בהן בן אדם יכול להיות רגיל, או תחת הבעיה שלו הלא מטופלת, אז הוא מתנהג אחרת. אז הילדה הזאת הובחנה כאוטיסטית, גם טופלה במכון שמטפלים בילדים אוטיסטים, וכך בעצם היא באה אליי, היא באה אליי כבר בהתקף השלישי. ש, שעוד פעם חזרו לה המחשבות, והפעם הייתה לה מחשבה מאוד מוזרה, שאם השאלה לא ידעה אם זה תיק או לא תיק, אפרופו, זה הבחנה מבדלת בין תיק לאו-סי-די, היא הייתה מפנה את הראש אחורה, ומסתכלת, היא אמרה לי את זה, אני מסתכלת אם לא נפל משהו על הרצפה, משהו מוזר, אבל היא הייתה חייבת. להסתכל. לא, זה לא היה תיק, בגלל שהיה בעצם מחשבה שגרמה לה להסתכל. מחשבה טורדנית ואולי אבסורדית, והיא ידעה שזה לא דבר הגיוני, אולי מישהו, משהו, אולי זה לכלוך על הרצפה, אבל כל הזמן בחדר היא לא הייתה עושה את זה, רק בחוץ. עוד פעם, דבר חריג, שהרחיק אותה מהחברה, לא רצתה לעשות בושות מול החברות. הילדה גם באה וסיפרה שהיא נגד תרופות. בסדה זה דבר מאוד נפוץ בחברה וגם אצל הילדה. ולא רצתה כל כך לקחת תרופות בתקופות האלה שהיו לה את שני המשברים הראשונים. המשבר השלישי היה לה כל כך קשה, והיא כבר הייתה בכיתה ז', ומאוד רצתה לחזור לעצמה, ולקחה תקופה מסוימת שנה, אנחנו נדבר גם על הנושא הזה של הטיפול התרופתי, ו- והשתפר מצבה והפכה להיות... לא רק חברותית, גם בלוגרית, קראתי לה בספר, הבלוגרית. בעצם, מה זה בלוגר? אחד, היא, היא הייתה מובילה את הקבוצה של המעריצים של קבוצה מסוימת של uh, זמרים. וכמובן, מדובר בבינלאומי, אוקיי? והיא ניהלה את זה. נכון להיום, שבתיכון, הדבר הכי, הכי, הכי חשוב שיש לה, גם אם לפעמים קצת קשה לה, אבל מה הכי חשוב? האלמנט החברותי. היא פשוט נוסעת לטיולים, החלפות, את יודעת, גם בחו"ל וגם לבד, והקטע החברתי הוא הקטע הכי חזק שלה. אז מה שאני מנסה להגיד, שאם מלווים ילד מספיק זמן, ואם לוקחים מה שנקרא היסטוריה שלו מההתחלה, ואפשר לראות פה את הפערים בין ילדה שהיו לה מספר משברים. של OCD, ולילדה שבין המשברים או ללא המשבר, זו ילדה שונה לגמרי. זה מה שמאפיין בעצם את ההפרעות הנפשיות ואת ה-OCD הזה.
1: וזה לא אוטיזם? והיא אובחנה בהתחלה לא נכון, שוב,
0: היא נזרקה? לא אובחנה בהתחלה, בהתחלה איזה מישהו נתן לה את האבחון של OCD, אחר כך היא אובחנה בגיל גם כמו עשר, גיל שלא מאבחנים, וגם אם לוקחים את ההיסטוריה שלה, לא היה צריך לאבחן אותה. אבל בכל זאת אובחנה. ואחר כך עוד פעם אובחנה כ-OCD, וברגע שיש טיפול וברגע שאין OCD, OCD כן דבר שבא בתקפים. כמו גלים. זה
1: גנטי? אנחנו יודעים האם ה-OCD אה, קשור? OCD
0: וגם טיקים, יש להם אה, אה, מקום אה, על הגן דומה, מקום אה, קרוב, לכן יש באמת משפחות שיש להם OCD, חלק OCD, חלק טיקים. אז, אה, אז פה גם עשיתי את ההבחנה המבדלת עם הפניית הראש אחורה, שזה לא היה טיק, יש גם טיקים ככה.
1: אז... שאז הראש הולך אחורה, אבל זה לא מסיבה רציונלית, פשוט יש איזו תנועה לא 아, רצונית לא, כזאת. 아,
0: התיק הוא בעצם הפרעה נאורולוגית שיש סוג של מתח, מתח שרירי כזה שגורם לאדם או לסגור את העיניים או, או להזיז את הצוואר או לעשות איזה תנועות שהן בלתי רצוניות. פה היא רצתה לפנות בשל איזושהי מחשבה לא מי יודע מה הגיונית וחשובה. אז זה מקרה קטן. ושמעציק.
1: מעניין. יש הבדל ב- בהפרעות תורדניות, ב-OCD, את תראי הבדל בהתבטאות שלו בין ילדים ומבוגרים, או שזה יהיה כמעט אותו הדבר? כי נאמר רחיצת ידיים היא מקרה שאני יודעת כן. מהרבה מה מבוגרים. האם לילדים יש איזו הפרעה כפייתית שהיא ספציפית לילדות, שהיא מיוחדת לגיל?
0: Um, לא, אני לא חושבת, קודם כל ההפרעה היא מאוד מאוד שונה אצל כל אחד, מחשבות שונות, ביטוי שונה, ביטוי חריג מאוד שראיתי בילדים, לא יודעת אם יש את זה, יש את זה גם במבוגרים, אבל לא אני, אולי פגשתי אותם, זה, זה ילד שפשוט היה, בגלל המחשבות שלו, גם ילד שהיה צריך לצאת לכיתה א', הוא לא היה מסוגל להתלבש, הוא היה נראה קפוא. מורית הבגדים לא מתלבש ולא יכול לצאת לבית הספר. היו מלבישים אותו בכוח, הוא היה מתחיל ללכת צד קדימה, שניים אחורה, צד קדימה, שניים אחורה, ולא היה עכשיו. ילד קטן, הוא לא יכול לשתף במחשבות. לפעמים רואים הרבה תנועות, הרבה טקסים, כמו שבמקרה הזה, אבל, אבל קשה לו להגיד... על המחשבות, גם ילדים גדולים יותר, למשל אני אתן לך דוגמא ילד אחר שהגיע אליי בגיל 15, ילד שאובחן כהפרעת קשב בכיתה א', דווקא במקום פסיכיאטרי, במרפאה פסיכיאטרית, אבל לא שאלו לעומק מה קרה שהוא היה, שהוא בא אליי, הוא היה בכיתה ת' הוא היה חייב כל פעם שהיה לו מחשבה לא טובה לקום באמצע כיתה ולמות. אז כולם צחקו ממנו, צחקו ממנו, וכך בסופו של דבר הוא כבר לא היה יכול לשאת את זה. אז אמרתי, ומה קרה בכיתה א' שאובחנת? אומר, בכיתה א' היה לי את המחשבה שאני צריך למחוק כל הזמן כל מילה שכתבתי ועוד פעם לכתוב ועוד וואו. פעם לכתוב. אז אף אחד לא הסתכל, הוא אמר, אוקיי, יש לו הפרעת קשב, הוא לא, לא קשור, כן. הוא לא כותב, אבל בעצם מה שקרה זה שהוא מחק וכתב. כבר אז זה היה
1: OCD.
0: זה היה OCD,
1: אבל לא אובחן. אז זה מרתק. עכשיו, כמו שאמרת, OCD יש לו טיפול תרופתי, נכון? כן. האם זה טיפול תרופתי שצריך לקחת כל החיים, או שמא לוקחים אותו תקופה? זאת אומרת, בתרופות פסיכיאטריות באמת יש עניין של תקופות, או שבדרך כלל תרופה פסיכיאטרית, ברגע שניקח אותה, תלך איתנו.
0: אוקיי, okay, שאלה מאוד מאוד חשובה, התרופות הפסיכיאטריות הן מה שנקרא סימפטומטיות, שהן לא יכולות למנוע מחלה, אלא רק נותנים פתרון אה, בזמן שלוקחים אותן. ו- ולכן צריך לקחת את זה בזמן שיש משבר. המשבר בדרך כלל הוא משהו קטן, בוא נגיד ההפרעות הכי קלות שיש, הפרעות חרדה. שהפרעת החרדה, הטיפול המומלץ הוא גם טיפול פסיכולוגי, אבל שהילד לא מצליח לתפקד, אני אתן דוגמה, ילד שבגלל חרדת פרידה לא הולך לבית הספר, וניסו טיפולים, וזה כבר עובר חצי שנה, ושנה, ואני קיבלתי ילדים ששנתיים לא היו בבית הספר, ואז אתה כבר מבין שזה עניין של זמן, הוא לא יחזור לבית הספר, אנחנו צריכים לתת טיפול תרופתי. הטיפול התרופתי בהפרעה, נגיד קלה, זה שנה, ומשהו יותר קשה, נגיד או סידי שנתיים, עדיין מפסיקים. למה מפסיקים? כי המשבר הזה עובר מתישהו. ברגע שיש הפרעה קשה יותר, לפעמים אנחנו לא מצליחים להוריד את התרופה. בשבילי, תמיד הילד בא, יש התחלה, אמצע בסוף. הוא מתחיל טיפול, עוקבים אחריו, ומה שקורה עם הטיפול, רואים אותו בפגישות מעקב, ובשלב מסוים, יחד עם ההורה, והילד מחליטים שהוא מספיק חזק כדי להוריד את הטיפול התרופתי. ולפעמים זה מצליח, ואנחנו מצליחים להוריד ולא חוזר, ולפעמים, או שהרופא מחליט יחד עם ההורים, או שזה בצורה פחות יפה, שההורה מחליט מספיק עם כל הדברים האלה, הילד כבר בסדר, ואז מורידים, לפעמים ההפרעה חוזרת. או שלפעמים ההפרעה חוזרת אחרי. יותר זמן, זמן שאולי יש מה שנקרא רמיסיה. בין ההתקפים יש זמן טוב שילד יכול לתפקד ללא תרופות, אבל הוא צריך לדעת. אני, כשאני מסיים את הטיפול התרופתי עם ילד, אני אומרת לו דברים שהם מאוד חשובים, ואני מאמינה להם. שהילד הזה וכל הילדים האלה שעברו משברים, אם קלים או קשים, הם גיבורים. ההתמודדות עם מחלה עושה אותם חזקים. והם יוצאים לחיים עם הרבה יותר... כוח, וגם הם יודעים עכשיו, אני אומרת תמיד, אתה יודע שעברת את דברים קשים, ופעם הבאה שיבוא משבר, אתה תדע שיש תרופה שעוזרת לך, ואתה לא תצטרך לחכות חשוב, שנה או חשוב. שנתיים. חשוב. אתה תדע שמה זה עוזר, אני אומרת כבר גם לילד, גם להורה. למה גם לילד? יכול להיות שהוא יהיה כבר בעל גיל 18, או אולי יהיה בן 30.
1: ושגם אבל... הוא יזכור.
0: אבל כן, מאוד חשוב החוויה, שהיה לך בעיה, ואתה ניצחת, אתה עברת את
1: זה. או ש... נעזרת. מקסים, מקסים. אמרנו שיש מעט תרופות פסיכיאטיות. אין הרבה, מכיוון שרובן לא מאושרות בליוק. לילדים. המעט שיש, זה ממש לספור על שתי כפות ידיים? <laughs> כן, כן לא ממש יודעת, ככה. כן, לא יותר מזה. באישור
0: ממש. באישור ממש. <laughs> אבל יש כמה קבוצות, יש כמה קבוצות של תרופות. ספרי לנו. אז הקבוצה שאת ניס... דיברת, כאילו, הקבוצה הכי הכי מפורסמת, שהיא נקראת... סטימולנטים, הם תרופות להפרעת קשב וריכוז. תרופות שההורים, עוד פעם, עניין של סטיגמות, עניין של דעות הציבור, אז בציבור תרופות eh, סטימולנטים, כמו למשל ריטלין, אטנד, לדוגמה, הם תרופות שלא נחשבות תרופות פסיכיאטריות, הם נחשבות תרופות נוורולוגיות. ומה ההבדל? בסך הכל זה עובד על המוח, וגם התרופות האחרות, תפוצות אחרות עובדות על המוח, אבל לא, לזה יש יחסי ציבור טובים לקחת וכמה שיותר. זה
1: גם עניין של התמכרות, לא? כי מדברים על זה שריטלין הוא לא ממכר, אם אני זוכרת נכון. זה
0: מאוד נכון. ושתרופות
1: כן. פסיכיאטריות אחרות, לא צריכות ממכרות. לא, אני טועה? כן, זה, זה גם,
0: לא. עוד פעם, לגבי ילדים, אין אישור לתרופות הממכרות, ואני אגיד כמובן, יש שימוש בתרופות, שימוש לרעה. מי שבאמת סובל מה, מהפרעת קשב וריכוז, אני אומרת את זה חד וחלק, התרופות לקשב מאוד עוזרות לו. לא. מי שלא סובל ומבקש את, ה, את התרופה הזאת, אז זה באמת פועל כמו סמים, זה באמת... יכול לעשות תופעות לוואי קשות מאוד. לגבי ששימוש... סטודנטים
1: לפני מבחנים, הייתה תקופה שדיברו על זה כן? שסטודנטים מבחשים... לוקחים רק לקראת המבחן ריטלין, כי הם רוצים להיות ערניים ויעילים בזמן המבחן. כן,
0: התרופות האלה באמת, מי שלוקח לא לצורך, וזה נקרא שימוש לרעה. ומי שמשתף פעולה ונותן להם, או שהם קונים את זה בצורה לא חוקית, יש לזה תופעות לוואי מאוד לא יפות. למשל, אחת מהתופעות הלוואי, התופעות הלוואי, מדברים עליהן שלפעמים קשה להירדם, אם זה התרופות הארוכות טווח, או שמוריד תיאבון. אלה תופעות קלות. התופעות הקשות הן התופעות הנפשיות. הן יכולות לגרום, למשל, אם הבן אדם חרד, נגיד, יש לי חרדה, או אני אעזור במשהו, אני אעזור בריטלין, זה יעשה בדיוק הפוך. זה יגביר את החרדה, זה יגביר את חוסר, בסופו של דבר אתה, מי שלוקח לא לצורך הוא יכול גם לא לעשות שום דבר במבחן. ובאופן כללי ילדים, אני מדברת על ילדים שקיבלו תרופות כאלה, והאבחנות הן אחרות, התוצאות הן יכולות להיות קשות, ועוד פעם אני, זה לא בגלל התרופה. זה בגלל ההבחנה השגויה. למשל, אני אתן דוגמה מילד שהגיע אליי, ילד שלא היה מרוכז, בגלל שהיו לו חברים דמיוניים. אז הוא בכיתה, במקום להיות, לא... הוא, הוא היה מדבר עם החברים עם הדמיונים האלה בראש שלו, מלא שיחות, מלא דברים, דברים יותר מעניינים. אז ילד כזה, על פני השטח והמורה, תגיד, הוא לא מרוכז. הסיבה שהוא לא מרוכז היא בגלל שהוא פסיכוטי, הוא מדבר עם דמויות שלא קיימות. ילד כזה, ברגע שהוא קיבל... תרופה סטימולנטית, פשוט, פשוט, זהו, זה, זו קריסה לתוך הפרעה נפשית, לתוך פסיכוזה לגמרי. כאילו, יש לפעמים דברים קטנים שקורים במוח של הילד, הוא לא משתף. אומרים על הפרעת קשב שהיא גם סימפטום וגם סינדרום. מה זה אומר? שיש איזושהי מחלה כזאת שנקראת ADHD, ויש גם... או בן אדם לא מרוכז מכל כך הרבה סיבות, זה כמו חום. למשל, אם יש לך דאגות ואת חושבת על משהו, גם לילדים יש דאגות. המון המון דאגות. נגיד שיש לו בריונות, נגיד שמרביצים לו בבית, נגיד שהוא חושב מחשבות כפייתיות, נגיד שהוא חושב מה יהיה עם אמא שלי, היא בסדר? דאגות, כל מיני דברים שגורמים לו לא להיות מרוכז. אם אנחנו לא נכנסים לסיבה... שבגללה הוא לא מרוכז, אז אנחנו מפספסים לגמרי את ההבחנה, ואז אפשר לתת תרופה שהיא לא נכונה, שמחמירה את המצב הזה, שגם מחמיר OCD, מחמיר חרדה, מחמיר פסיכוזות, כל הדברים שאם לא שאלנו, אז אלה, זה הצד הפחות טוב של התרופה. אז יש צד מצוין, שרק אם אתה נותן למי שצריך, ואתה רואה שזה עוזר לו. ואני ראיתי ילדים שאמרו לי, אני... כאילו, קודם כל, כל, כל למד, למדתי הרבה מהילדים. ילדים, בעיקר המתבגרים, אמרו לי, אני לא רוצה לקחת ריטלין, בגלל שזה פוגע בי חברתית. שאני לא יכול לצאת להפסקה, אני לא רוצה את זה כי זה פוגע בי חברתית. אני תמיד מכבדת כי הילד כל כך מסביר יפה. יש ילדים, באותו גיל, שיגידו, לא מעניין אותי מה, אני חייב את זה, כי אם לא, אני לא מצליח לימודית. אני חייב כי זה עוזר לי. אם הילד אומר לי את זה, זה האמת. אם הילד אומר לי שזה לא עושה לו טוב, זה האמת, צריך גם להישמע לקליינט, מה שנקרא. תמיד תמיד לנסות לעזור לילד זה להיכנס לתוך עולמו. העולמו זה הכל, זה לא רק המחשבות שלו, העולם החברתי שלו, היחסים שלו עם ההורים. ברגע שאתה קרוב אליו ויש לך אמון, קשר של אמון איתו, הוא מספר לך את הדברים. אסור בעצם לאבחן ילד רק על פי קריטריונים מבישים, לא מרוכז, איקס וואי, יש כל מיני... של אונים, מה שהמורה רואה, מה שהרופא רואה לפעמים או לא רואה, הוא אומר, אה, המורה כתבה פה, אתה לא מרוכז, אתה עושה בעיות, זהו, ניתן... זהו, הבחנה כזאת, זה צריך להיכנס לעמוקות עם הילדים כדי להבין את ההבחנה שלהם. אז זאת תופעת של הסטימולנטים. כן, יש כמה, יש כמה. עכשיו נהוג, על הסטימולנטים אני אגיד שנהוג שאם נותנים אחד ויש תופעות לוואי, לקחת את השני ואת השלישי והרביעי והחמישי, ואם שום דבר לא עוזר, לבוא לפסיכיאטר. להערכתי לא צריך, כי אם יש תופעות לוואי קשות, אולי לא צריך להעביר את הילד לכל התרופות. אם בעיקר, אם יש תופעות לוואי כאלה נפשיות, אז הילדים, רוב הילדים באמת מתחילים אצל נאורולוג, ובסופו של דבר אנחנו רואים הפסיכיאטרים מי שלא יסתדר עם זה, אוקיי? זה האמת. אוקיי, קבוצה אחרת, זו קבוצה שיש לה הרבה מקום במבוגרים האנטי-דיכאוניים והאנטי-חרדתיים. <אז> זאת קבוצה שבאמת מאוד מאוד נפוצה, אבל בילדים ובבני נוער זה פועל שונה, פחות אפקטיביות. אפילו לאחרונה יצא מחקר שזה כמעט ולא אפקטיבי לדיכאון, בעיקר לדיכאון, לחרדה זה עוזר, ל-OCD זה עוזר, הקבוצה הזאת, במינונים גבוהים, אבל בדיכאון פחות. לקבוצה הזאת יצא גם שם, גם קרה משהו, זה משהו אמיתי, שהוא נקרא אזהרת בלק בוקס". שהתרופות האלה יכולות לא רק בילדים, להחמיר מחשבות אובדניות. הרי בן אדם עם דיכאון, אתה בא לטיפול כי יש לו מחשבות אובדניות. וראו שתרופות מסוימות, ואצל אנשים מסוימים, אם זה ילדים או מבוגרים, יכולות לחמיר מחשבות אובדניות. האמת, כמו כל אמת, זה, זה נכון וזה גם לא נכון. כלפי אדם מסוים, אני ראיתי ילדים שזה יחמיר להם. אני גם ראיתי ילדים שזה עזר להם.
1: אנחנו זה מדברים זה... על מפחת הציפרלקסים כאן?
0: כן, כן, בהחלט. ה-SSRI הן מאוד נפוצות, גם בילדים, ומותר לתת חלקם. ודווקא מהתרופות שכן, אפשר לתת, כמו, אני לא אזכיר שמות, אבל מהקבוצה הזאת, אפשר לתת גם מגיל שמונה, שש אפילו, וזה עוזר מאוד. בכפייתיות זה עוזר מאוד. בחרדת חלק מהתרופות האלה זה עוזר. אבל עוד פעם, יש לנו הגבלה קשה פה, רוב התרופות האלה שיש הרבה, הן מעל גיל שמונה עשרה. ויחד עם זאת, גם, עוד פעם אני אומרת, הם פחות יעילים בדיכאון בילדים. וזה מה שמשאיר אותנו, לא יודעת אם יש לנו זמן.
1: יש לנו עוד 20 דקות אוקיי, בערך. אוקיי, אז
0: אני אביא עוד איזה, עוד איזה ילד, אני לא אקרא לזה מקרה, אני אקרא לו ילד, כי הוא ילד אמיתי. ילד אמיתי והוא באמת ילד יותר, יותר, יותר קשה מהילדה, גם ילד לא מחונן, היפר-אינטליגנטי. הילד הזה בעצם התחיל מגיל ארבע, זה הוא סיפר לי בגיל תשע, שמגיל ארבע פתאום הוא לא אוהב את החיים ולא בא לו לחיות. כבר בגיל ארבע. זה דבר כל כך קשה וכל כך חריג להבין את התופעה. זה מדובר בילד במשפחה של אנשים חכמים ואוהבים, של הורים, אחים, סבתות, הכל. ולמה דווקא הוא מתחיל, עכשיו... הוא התחיל לעשות כל מיני בעיות, מריבות, קשיים בהסתגלותו, וכמובן שהוא טופל בטיפולים רגשיים. עד, עד כמעט גיל שמונה, עד גיל שמונה טופל, לא, הוא טופל עד שהוא בא אליי, הוא טופל כל הזמן, הוא טופל עד היום. אבל משהו קרה איתו ברגע שעברו לעיר אחרת, והוא עבר בכיתה ג' לבית ספר אחר. ו- ומשהו היה כל כך קשה, יכול להיות שבאמת המשבר התחזק, ו- והוא פשוט רצה למות, אבל לא רק שהוא רצה את זה, הוא גם לקח סכין, הוא איים, היה-, היה צריך ממש פיזית לקחת לו את הסכין כל הזמן, או, או רצה לקפוץ, כל הזמן היה צריך לשמור עליו 24-7, כל הזמן, וההורים... לקחו אותו לרופאים מאוד מאוד בכירים, והרופאים האלה עשו את האבחון הזה הדי פשוט, שהוא דיכאון עם מחשבות אובדניות, האבחון לא, לא כל כך קשה כי הוא בולט ביותר, ונתנו לו תרופה אנטי דיכאונית. עכשיו תראי איזה פלא, התרופה הזאת החמירה לו את המחשבות, והמצב שלו במקום להשתפר הוא... הוחמר עוד יותר. כמו
1: שאמרנו, זה לעיתים מה שהתרופות הללו
0: עושות. כן, אבל, אבל הוחמר כל כך, הוא כבר במצב קשה, והוא הלך לרופאים, הלך לרופא א', מאוד בכירים, לרופא ב', ו, ושניהם אמרו, אין מה לעשות, צריך לאשפז אותו. עכשיו, לאשפז ילד בגיל תשע, זו דרמה מאוד גדולה, וההורים ללא ספק שלא רצו, לא שלא הבינו, הוא עמד בכל הקריטריונים של האשפוז, לקחו אותו לאשפוז, ושם, כאילו, למיון, ושם הוחלט. לעשות לו עוד איזה קומבינציה של תרופות, שבועיים, ואם לא לבוא לאשפוז. אז ההורים עדיין לא רצו, ו- וכבר הביאו להם קידת סעד, שזה אומר מישהי שצריכה לבדוק למה לא מביאים אותו, ואז איכשהו הגיעו אליי, ואני אמרתי, בגלל שהדעתי יש משפחה שתשמור עליו, וזה רק בגלל שהמשפחה תשמור עליו, ורק בגלל שהילד הזה בולע תרופות. אני הסכמתי לקבל אותו, שלא חשבתי, שה- הדבר הוא מאוד מאוד קשה, כי הוא באמת, באמת היה בסיכון קשה מאוד. ואז הבנתי שצריך להחליף לו את התרופות, ו- וזה מאוד מאוד קשה, כי התרופות האלה גם לוקח קצת זמן, ובזמן הזה כל הזמן הילד סובל, לא רק שהוא רוצה, הוא באמת רע לו, נורא. והוא מסכן, הוא מסוכן והוא מסכן גם את האחים שלו, בעיקר האחים, והמצב בבית הוא קשה ביותר. אז, אז כן נתתי לו קבוצה אחרת, שהיא בעצם הקבוצה של התרופות הרגתיות, שהן התרופות החדשות הרגתיות, יש להן גם מרכיב של איזון מצב רוח. עכשיו, רק אחרי זמן של כמה חודשים שהיו כמו כמה שנים, ועם תרופה אחרת שלא אנטי-ליכאונית, השתפר מצבו. השתפר מצבו ואפשר לו uh, להיות בבית ספר אחר, החליפו לו בית ספר, בית ספר שיותר התאים לו, שיותר התייחס כמובן עם המכתב של ההתאמות, שאין ספק שזה הגיע לו, והיה לו קשה, אבל הוא עד היום באותו בית ספר שהוא בית ספר רגיל. שיודעים מה הבעיות שלו, וקיבלו אותו יפה, ובהתחלה היה קשה, ולאט לאט המצב שלו השתפר. עוד פעם, הוא ילד שמשחק כדורסל, הוא משתתף בחוגים של מדע, מתמטיקה, הוא מאוד מאוד, אני קראתי לו בספר ידוע מדען, בגלל שהוא כל כך אוהב מדע. הוא ילד ש... שרצית לדבר גם על האבחון, אבל אני אגיד שילד במצב הכי קשה שלו, הוא חשב שההורים שונאים אותו, שההורים האלה עשו הכל בשבילו, שכל אחד מבין ששומע את הסיפור, אבל הוא היה בטוח ששונאים אותו, שיותר, שאוהבים רק את האחים שלו. והמחשבות הפרנואידיות האלה כפי ההורים זה דבר מאוד מאוד קשה ולא הגיוני, והוא לא מחובר אחד על אחד עם הדיכאון העמוק שהיה לו. אז זה השילוב בין ההפרעה הדיכאונית שנקראת בשפה שלנו הפרעה אפקטיבית, למחשבות שהן לא הגיוניות, שהן פסיכוטיות, זה נקרא הפרעה סכיזואפקטיבית. ולכן גם הטיפול בתרופות שהן נגד מחשבות אה, לא הגיוניות או אנטי-פסיכוטי, זה... עזר לו, קודם כל הוא ירד מהמחשבות האלה ולאט לאט גם התייצב מצבו שמאפשר לו מה שאני כתבתי לו בספר להקטין את מפלצת החושך עדיין ועדיין אם שואלים אותו לצידו כל יום שהוא מתפקד, שהוא הולך לבית ספר, שהוא הולך לחוגים, שהוא קורא, שהוא קורא, ב, ב, קורא אנגלית שוטפת, והוא קורא את כל תוכניות מדע ופודקאסטים וכל מה שהוא בחיים, לצידו תמיד יש את הדיכאון בקטנה. אבל זה ניצחון אדיר, של, זה באמת ילד מאוד מאוד קשה, והניצחון הוא שלו ושל משפחתו.
1: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור גבריאלה בינדר, דווקא לאור הסיפור שסיפרת עכשיו, דיברנו על כך שיש מעט תרופות פסיכיאטריות. בפרק הקודם קראנו קריאה מאוד eh, חזקה שאמרה, היזהרו מאבחון יתר, אבחנו נכון. האם צריך לקרוא גם קריאה בעינייך, כמי שמטפלת, לתת תרופות בגיל מוקדם יותר, תרופות פסיכיאטריות מסוימות שהיום נותנים אותן רק בגיל 18? האם... לעניות דעתך, אפשר להוריד את הגיל שנותנים תרופות כדי לעזור עוד?
0: ברור, מה שלא אמרתי פה, שגם הילד הזה, הוא מקבל אחת מהתרופות שלא באישור, אלא באישור מגיל 15, ואפילו הוא התחיל את התרופות האלה בגיל 9.5. אז כמובן שאנחנו כרופאים לא יכולים להסתפק בתרופה אחת או שתיים, בגלל שאנחנו נותנים את הראשונה, לא עוזרת, או שיש תופעות לוואי. דיברתי לקבוצה הזאת, למשל, של התרופות האנטי-פסיכוטיות, הן הרגתיות, והן עוזרות גם בטיקים, הן עוזרות לפעמים במקרים של אלימות קיצונית, לא רק במקרים נפשיים, אבל יש, מה הצד שלהם? דווקא עם תרופות יותר עדינות מהרבה הרבה תרופות שיש בשוק, כולל... מנטי, אנטי, מהסטימולנטים, הן תרופות מאוד עדינות, אבל נותנות תיאבון, ותיאבון לפעמים לילד שיש לו נטייה, הוא יכול לעלות במשקל עד שיש סכנה בריאותית. אז יש תרופה מסוימת שאין לה את התופעה הזאת מאותה קבוצה, אבל מאפשרים אותה רק בגיל 15 או 18, אנחנו חייבים לתת. יש לנו אפשרות לתת, יש יותר בירוקרטיה. זאת, אבל... זאת אומרת,
1: מבקשים אישור מיוחד? מ- יש כן, דרך...
0: יש איזה טפסים, זה נקרא 29 ג', שאנחנו אומרים שהילד הזה חייב, יש חתימה שהיא של הרופא שהוא נותן את התרופה הזאת, אבל כן, עם המיעוט התרופות של... שיש, יש. עכשיו אני רוצה להגיד גם על הילד הספציפי הזה, עוד קטגוריה של תרופות שלא דיברנו, בעצם דיברנו על סטימולנטים, דיברנו על אנטי דיכונים אנטי-כפייתיים ואנטי חרדתיים, שזה כמו שאת אמרת מהקבוצה של הציפרלקס, דיברנו על תרופות אנטי-פסיכוטיות, שאנחנו משתמשים הרבה בהן, והתרופות האלה מאוד יעילות, ויעילותן היא מהירה. אבל יש להם את הסטיגמה שזה תרופה פסיכיאטרית ולפעמים הן תרופות עדינות ועוזרות ויש להם גם תופעות לוואי כמו כל התרופות. והקבוצה הרביעית היא קבוצה של האנטי אפילפטים שזה תרופה שבעצם משתמשים מגיל מאוד צעיר כי אפילפסיה קיימת גם בגיל מאוד צעיר לילדים אז יש כמובן אישור מגיל צעיר אבל התרופות האלה יש להם בפסיכיאטריה איזון לצורך איזון מצבי רוח ו... גם נגד אלימות. עכשיו, פחות משתמשים בתרופות האלה וזה חבל, אבל אני אגיד למה, כי אין לזה איזושהי השפעה מיידית. זה נקרא גם טיפול מניעתי. במקרה של הילד הספציפי שאני דיברתי, זה לא הספיק לו, הוא לא, יס... עדיין הוא נרגע מהמחשבות האובדניות, אבל עם הזמן, אני מדברת בתהליך של איזון של מעל שנה, התרופה היחידה אז לא הספיקה לו, עדיין הדיכאון היה מבעבע. אז החלטתי להוסיף לו את התרופה הזאת, האנטי-אפילפטית, שהיא בעצם גם מאזנת את המצב רוח. אז ביחד השילוב הזה הוא גם שילוב מאוד נפוץ, אז הוא לוקח עוד תרופה. במקרים הקשים אנחנו נאלצים, לא שרוצים לתת יותר מתרופה אחת, אבל רוצים לאזן את הילד תחת סכנות. אז לפעמים צריך לתת גם תרופה כזאת שהיא מאזנת, מצבי רוח, ו, ולבד היא לא יכולה לפעול, כאילו לבד תחת ילד שהוא מאיים ודיכאוני, לא, אבל ביחד עם עוד תרופה זה, זה מביא לפעמים להחזקה של הילד, הנה, הוא כבר היום בן 13, 4 שנים עם הטיפול הזה, לפחות 3 שנים עם טיפול משולב, אז זה הקטגוריה הרביעית. שפחות מוכרת, אבל מאוד שימושית, בעיקר לא כקו ראשון.
1: אני חושבת שחלק מהפחד, ואני משערת שזו סטיגמה, אבל את תגידי שלא רואים מתרופות פסיכיאטריות לילדים, הוא שינוי של המוח. העובדה שהתפיסה אומרת שהמוח מתפתח עדיין, ותרופות כאלה שהן לא ממוקדות רק לאזור אחד במוח, יכולות להשפיע על התפתחות המוח. האם באמת, לעיתים, כשאין ברירה, נותנים תרופה שתוצר הלוואי שלה הוא גם השפעה על התפתחות המוח?
0: Mm-hmm. לא, לא חושבת שראיתי מחקר כזה שהתרופות פוגעות במוח, זה עוד פעם עוד נושא של סטיגמה. אפשר להגיד אותו דבר גם על כל התרופות ה... שנוורולוגים נותנים. נכון. של, של, של תרופות נגד אפילפסיה. ההפך, אני אגיד לך שהמחקרים שאני קוראת זה, זה בתחום הקנאביס, שזה מריחואנה, ושזה הוכח שכן עושה שינויים במוח של הילדים. מתחת לגיל 18 בכל העולם לא רוצים לתת, כי הרי השימוש במריחואנה של הרחוב והקנאביס הרפואי, שהיום גם יש ריצה מאוד מאוד גדולה של ההורים לכל מיני הבחנות, כולל אוטיזם שלא הוכח, הוכח. שזה עוזר רק באפילפסיה הכי קשה שיש. על מה
1: זה לדעות? קנאביס? על, על לא.
0: קנאביס, על קנאביס. לילדים, על, על, לילדים. לילדים. Uh, כי את אמרת על שינוי במוח, אז מעניין שלקנאביס יש יחסי ציבור מאוד טובים. ההורים גם אוהבים את זה, אני לא יודעת, ילדים אוהבים את זה, ילדים לא יודעים מה הם לוקחים. אבל, אבל uh, לעומת זה זה, 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 זה ברור, ויש מחקרים שזה עושה שינוי במוח, אבל על זה לא מדברים. גם של
1: מבוגרים?
0: לא, לא, מתחת, של, מתחת לגיל 18, 18. כן, אוקיי. בגלל שכל כך הרבה מתבגרים, ובעיקר בארה״ב, שם עושים את המחקרים האלה, אז ראו שינויים. אז יחד עם זאת, תחת השם קנאביס רפואי בילדים, עוד פעם אני אומרת בילדים, ואפילו בילדים קטנים נותנים את זה. כשהקנאביס, לא, לא, אני לא מדברת על קנאביס, כי אני, אני מאנשים שנגד שימוש בקנאביס בילדים ונוער, ולמה? כנ... אני מדברת על קנאביס הרפואי כמובן, לא על השימוש ברור, ברחוב. ברור, ברור, חס ושלום. בגלל שלנו. שגם אם זה ברחוב או גם אם זה רפואי, זה יכול, יש מחקרים שמראים שיש שינוי במוח. עוד פעם, יש דברים שיש להם יחסי ציבור טובים. סטיגמות, סטיגמות, סטיגמות לחלוטין. גם שזה טוב, יש גם סטיגמה שזה רע. אין לזה את הביסוס. אין לזה את
1: הביסוס. אין לזה את הביסוס. אז לא ראית מחקרים שמראים על תרופות מכל הקבוצות האלה? זאת אומרת, גם מהאנטי-פסיכוטיות, גם מהאנטי-דיכאוניים, גם מהסטימולנטים, שמראים על שינוי במוח. לא. לא, okay, אוקיי, לא. תופעות הלוואי, מה שהזכרת, תופעות הלוואי, על... כן, עד כאן, זה יכול כן, להגביר כן. דברים מסוימים, זה יכול לייצר השמנה, זה יכול, אבל אלה תופעות הלוואי כן, שאת מדברת עליהן. כן, יש תופעות
0: לוואי גופניות, יש תופעות לוואי, כמו שאמרתי, נפשיות, אבל הנושא של שינוי המוח, שזה שנש... דווקא בקנאביס, על הקנאביס בכלל, אני לא מדברת, אבל מדברים הרבה היום על הקנאביס הרפואי, גם ונוער. בילדים
1: ונוער. מרתק, מרתק. אז שם, זאת צריך לשים לב. אז אנחנו לקראת לסכם כאן את שיחותינו. התחלנו במסע שדיבר באמת על סטיגמות על הפסיכיאטריה והבנו מה תפקיד תפקיד הפסיכיאטר והפסיכיאטרית כמוך שיושבים ומסייעים. הבנו על ההבחנה הרחבה הזאת שצריך לעשות שהיא לא רק הבחנה של תופעה אחת שאנחנו רואים אלא לראות את הסיפור כולו. הדגשתי את זה כמעט בכל מקרה מבחן שהבאת ובכל מקרה מבחן שיש בספר אנחנו רואים איזה סיפור רחב מאוד שמשפיע על הכל. דיברנו על הבחנת היתר ועל הסכנות שלה ועל הצורך בעצירתה, על פי דברייך. דיברנו על סוגים של תרופות ועל סוגים של אה, מקרים והפרעות שאפשר לראות בילדים, ומה שכל זה אומר שבאמת יש חשיבות מאוד גדולה לפסיכיאטריה לילדים. צריך לא לפחד מלהגיע לפסיכיאטריה, פסיכיאטריה שיאבחן נכון, שיראה את התמונה כולה. מי מפחד ממפלצת חושך, נקרא הספר שלך, ובאמת... אני חושבת שזה העניין, שלא צריך לפחד להגיע לפסיכיאטר. זה הסיפור הגדול שאנחנו צריכים ללמוד מהסדרה. בהתחשב שוב שאנחנו הולכים אל המקום הנכון, אל מישהו שמאבחן נכון, ששם לב לכל הדברים, שלא נמצא תחת לחץ, לא חברתי, לא של ההורים, אלא שבא באמת לראות את הילד, ואת אמרת כל הזמן, טובת הילד, וזה הסיפור הגדול, טובת הילד. עומדת במרכז, זאת אומרת, יש לך פה את ההורים, הכנסנו אותם כבר בשיחה הראשונה, הבנו שהם חלק מהדיון כאן, אבל לא, זה הסיפור. בסופו של דבר, הילד או המתבגר הם הסיפור, ואל תפחדו, זאת אומרת, צריך הפניה לפסיכיאטר, נכון? של ילדים, או שבאים לבד? לא. באים, באים לבד, בטח במגזר הפרטי, אבל במגזר הציבורי גם לא צריך? לא,
0: מקבלים את זה גם מאוד בקלות, יש קופות שכן, יש קופות שלא, אבל זה לא העניין של הפניה, זה עניין של הרצון להגיע, באמת, לא לפחד מפסיכיאטר ילדים, יש לי פה גם, אפילו כתבתי על זה, כמו שלא לפחד ממפלצת החושב, לא לפחד מהמחלות, לטפל במחלות, זה לא דבר שהוא קל. בשום תחומי הרפואה.
1: וזה שלא נאבחן, לא אמנע מהם להיות שם. צריך להגיד אוקיי. את זה. אנחנו מפחדים מלהגיע ולקבל אבחנה, אבל אם לא נקבל אבחנה, הפחד הוא גדול יותר, כי אנחנו מתמודדים מול הדבר הזה שאין לו שם, והוא מפחיד מאוד. בואו ותנו שם, בואו תראו איך מטפלים, בואו תעזרו. אי, זו הקריאה הגדולה שלנו, בעיקר להורים, אבל גם לילדים ולכל מי ששומע, זה נכון גם למבוגרים אגב. כן. יש גם מבוגרים שמפחדים ממפלצת ילדים לא טיפלו בהם והם גם לא מטפלים בעצמם כי הם מבוגרים. כן. אז באמת קריאה מאוד חשובה, כל הקריאות שקראת כאן מתוך החדר הזה, דוקטור גבריאלה בינדר. אני רוצה לשאול אותכם, את צופה איזה ככה תמיד אני אוהבת לסיים במבט קדימה. <laughs> את מתארת תמונה מורכבת של הרבה סטיגמות, של הרבה פחדים מהמקצוע הזה, שיחסי הציבור שלו כנראה מאלף סיבות לא טובים, של התרופות. את צופה איזה שינוי? את צופה, איך את מסתכלת אל העתיד? כן, אני, אני
0: צופה שינוי. אני מאוד הייתי רוצה, כמו שאמרתי, תמיד אנחנו אחרי ארצות הברית, אז בארצות הברית יש uh, כבר תוכניות, יש את יום ה-awareness uh, גם של מחלות נפש בילדים בנפרד, כן. יש שבוע, יש חודש אפילו, שמדברים רק על זה, והפרדה היא מאוד מאוד חשובה בין הפסיכיאטרי של המבוגר לפסיכיאטרי של הילד. כפי שראית, אנחנו גם מטפלים. בהפרעות נאורו-התפתחותיות, בהפרעות קלות, בהפרעת קשב, לא רק בדברים קשים. אז זה מאוד חשוב. יש, יש בארצות הברית קמפיין שנקרא Dirt to share, שזה אומר שאנשים מאוד מפורסמים מדברים על כך שגם להם, כשהם היו קטנים, היו להם כל מיני הפרעות. גם אצלנו התחילו לדבר אנשים וגם אנשים מפורסמים, אבל עדיין לא מדברים על נושא של ילד ונוער. אני יודעת שיש... יש גם בני נוער שהיו רוצים לדבר ולגיד את ה... עוד פעם, אני חושבת שגם מקום של התקשורת לעשות יותר בשביל הילדים האלה להוציא... ובשביל ההורים. ההורים גם רוצים לדבר על מה שהם עברו. אני, עם, עם, עם הספר שלי, אני רציתי להביא את האמת כפי שחווה אותם ההורה והילד בטיפול לטווח ארוך של שנים. איפה הם היו, כל ההיסטוריה שלהם, ולאיפה הם הגיעו. וברגע שניתן לזה מקום, לסיפורים האמיתיים, אני חושבת שיש שינוי.
1: מדהים. אז מי מפחד ממפלצת החושך? הספר שלך והשיחות הללו, דוקטור גבריאלה בינדר, פסיכיאטרית, ילדים ונוער. אני רוצה להודות לך מאוד על כל הדברים החשובים, אמיצים האלה שהבאת לאולפן. תודה רבה שבאת. תודה רבה, אורנה. תודה. בשמחה. להביא את הדברים האלה. תודה רבה גם למאזינים שלנו, אני מקווה שלמדתם כמוני. אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו כאן במעבדה. תודה לביביאנה דייץ', לחן עוז, תודה לכל המאזינים היו שלום. אתם מאזינות ואתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.